Hvordan er livet ditt akkurat nå? Det er jo et viktig spørsmål. Er du fornøyd? Kjenner du at det er godt å være der? Hvis du skal tenke litt etter og kjenne litt etter. Har du det godt i ekteskapet ditt, du som er gift? Har du det godt med foreldrene dine? Eller med barna dine, du som har barn? Har du det godt med Gud? Kanskje du er ærlig når du får sånne spørsmål? Kanskje ikke. Det er jo litt sånn at vi er ofte ganske flinke til å pynte på ting. Og ikke si ting som de egentlig er. Og vi sørlendinger har jo ekstra rykte på oss for å ikke si noen ting som helst. Hvorfor fra at det er greit? Eller når vi har vært gift i 27 år. Og det har vært fantastisk flott. Stort sett, får vi si. Jo da, det har vært veldig bra. Men vi er litt konfliktskyer begge to. Ingen av oss er glad i å ta opp ting som er litt krevende da. Jeg har tenkt litt på det i går når jeg satt og forberedte. Jeg har ikke spurt Ellen om dette, så hun vet ikke hva jeg skal si nå. Hun er sikkert kjempenervøs. Men vi er litt konfliktskyer, og vi synes det er litt som noen ganger tenker hvorfor er det vanskelig for oss å ta opp ting som kan være litt ømtålige. For det er jo sånn i et ekteskap og en familie at det er jo alltid noen ting vi er uenige om. Kanskje vi er litt redde for å såre hverandre, eller kanskje vi er litt redde for å bli såret selv. Ikke sant? Ja. Men i det lange løpet, nå tenker jeg ikke først og fremst på Ellen og meg, for nå skal jeg ikke si noe mer om det. Men i det lange løpet så tror jeg vi mister noe av oss selv. Hvis vi bare later som alt er greit i livet vårt, i ekteskapet vårt, og spiller liksom skuespill med masker på. Nå har vi jo sånn at vi skal gå inn med masker og gå ut med masker og ta kirkekaffe med masker. Jeg har jo reist en del dette året til Tromsø og vi har besøkt Juli, Molde og noen i Bergen og litt sånn. Så jeg har jo vært litt på flyplasser og sånn, og da går du rundt med maske, ikke sant? Og på fly er det stort sett maske nå. Og så er det litt morsomt da, når du går bort til folk, så tenker jeg, skal jeg gidde å smile? Jeg vet ikke hva jeg tenker på det. De ser jo ikke allikevel, eller skal jeg bare... Det er jo litt sånn, ikke sant? Det er noe vits i å smile, skal jeg gidde eller skal jeg ikke? Og det er jo litt trist at det har blitt sånn. Men... Det er jo mer dramatisk hvis vi tenker at skal vi gidde å være ærlige? Det er noe vitsig, det blir ikke noen forandringer likevel. Eller skal vi bare gå med masker rundt og ha ingenting å si hvordan vi er, hva vi sier og hva vi gjør. De legger jo ikke merke til det likevel. Andrea og vi har jobbet fram disse taleseriene, og vi har tenkt at Dønn Ærlig tror vi er en viktig taleserie, selv om det er bare to ganger, to søndager i dag og om to uker. Og i dag er temaet Dønn ærlig med Gud. Om to uker er det Ellen som skal tale om å være ærlig med mennesker. Da kan du ta igjen litt på meg. Da har du sjansen. Jeg har møtt flere mennesker som har mistet troa si, for de har følt at kristenlivet har blitt et skuespill. De våget aldri å være ærlig med Gud, og hvordan de hadde det, og lite tro de hadde, 
och vanskligt det syns det var att tro. Och så slut så missade de troen. Så blev det kanske inte sett av folk i menigheten. Ja, de kände aldrig att Gud kom när. Eh, hur ärliga kan vi egentligen vara med Gud? Om livet och troen vår. Många tänker att detta måste vi ordna upp i själ. Vi är er ju lite sån vi ska detta klara vi. Detta måste vi bara fixa upp i själ. Vi ska inte blanda in Gud. Eh, men Gud håller mycket mer än det vi tror. Jag tror att vi klarar att överraska Gud med våra skittne eller lite ondliga tanker. Och många gånger så är er det gott att bara få sagt det, få satt ord på det. Så är er det i livet mitt, i tanken min. Akkurat så i lärde idag. Så när står jag, sticker hull på den här bullen och få ut allt göra sätta ord på det att sån är er det faktiskt i mitt liv. Bibeln är er ju full av ärliga folk som tömmer ut det mesta av frustration på Gud. Eh, jag har prövat då jag ska inte säga si, läst hela bibeln och förberedde detta men jag liksom satt och bladdade igenom och tänkte vem har sagt nog om Gud här så jag sitter och bladdar ganska mycket i bibeln i dagarna. Eh, jag lyssnar så läser någon eh, om någon folk som har liksom vart skickligt är med Gud. Gud kallade ju Moses till eh tjänste, till lede israeliterna. Men selv om Moses snackade med Gud för det gjorde han ju faktiskt. Gud snackade till til Moses. Så var Moses likväl full av vantro och tvivel. det blir någon bibeltexter här så pröva att hänga med. Men Moses sa så här en herre hör Jag har aldrig varit någon ordets man verken för eller nå efter att du bynt att tala till din tjänar. Ikke sant? Så han säger att efter att du bynt att tala så ja, han har bynt att höra från Gud. Han visste det var Gud han snackade med. Sen är er min mun och sen är er min tunge. Och då sa Herren till ham: "Vem ger människan mun? Vem gör stum eller döv? Sen eller blind? Är er det inte jag?" Och så säger han Jag ska vara din mun och lära dig vad du ska se. Si. Men så svarar Moses då: Herre hör, sen heller en annan. Här snakkar han med Gud och Gud liksom det är er ju är som har gett mun. Du har ingenting att vara rädd för. Och Moses respons är: er, Sen heller en annan. Det är er ju ganska då är er du dönärlig tänker jag också. Och kanske lite vågal, det är er ju Gud som säger detta här. Gud som har skapat oss och Gud som har skapat Moses och han säger vet du, jag törr inte, jag klarar det inte. Han sätter ord på det dåliga selbilde sitt. Jag har inte nåt att säga. Sen en annan. Moses törr och var ärlig. Och så känner vi ju historien att Moses blev likväl brukt mäktig av Gud. Gud sa inte. Okej, okay, nu glömmer vi Moses, väck med han. Så har vi Josva. Han har akkurat sett murarna runt Jericho falla. Jag tänkte jag tänker har varit med på den här marschen en gång varje dag runt byn och så syv gånger runt sista dagen, sista gången var det gick det syv gånger runt murarna och så bara pang. Tänk att ha varit där. Tror mig, jag hade ju varit rädd för resten av livet, ikke sant? Wow, fantastisk. 
Och så var det ju länge efter så skulle de inta byn Ai. Och så hade det kommit någon synd in bland israeliterna och så blev de slott sönder och samman. Det samma folket. Och Josua har ju akkurat blivit leder. Och det är er ju spännande att bli ny leder, känna sig och trycka. Är er han lika god som Moses eller höra folk på han, ikke sant? Åh, murarna falt när vi gick runt Jericho. Åh, jag hörte från Gud, endelig. Och så sker det med mig. Och så säger Josua: "Åh Gud min Herre, varför förte du detta folk över Jordan? Var det för att överge oss jammorittnes händer och utslette oss? Om vi bara hade blivit på den andra sidan av jorden, hör mig Herre." Det är er en ganska sån "Varför Gud, varför sände du?" Om vi bara kunde vara där. Det er jo nesten en sånn anklage mot Gud, er det ikke det? Men Joshua sier til Gud i sorg og frustrasjon, eh, akkurat det han kjente på der og da. Og han må jo også ha kjent på hva nå? Hva sker med folket? Kommer de til å høre på med ett og dette? Ikke sant? Det er tøft å være en leder. Så har vi jobb. Det er mye som kunne blitt sagt om jobb. Han har då levt ett gudfruktigt liv och blivit välsignad för men nå plötsligt så kom det masse sorg och eländighet. Och jobb sitter där helt förtvivlad. Och vad är er det jobb säger här i starten av boken? Bort med den dagen jag blev född. Den natten det blev sagt en gutt är er undfanget. Den dagen låt den bli mörk. Så Gud i det höje inte spörrätter den och dagslys aldrig faller på den. La mörke och dödsyge få den. Varför döde jag inte då jag blev född? Utandet då jag kom från mors liv. Där er du ganska långt ner alltså. När du säger dessa orden. Varför döde jag inte då jag blev född? Inte sant? Då är er du verkligen långt ner i källan. Men egentlig så er det ikke Gud jobb anklager meg, det er den dagen han blev født. Men han sa til Gud i frustration, akkurat hvordan han hadde det. Han så ikke noe lys på fremtiden sin, ingen håp, alt var bare mørkt. Han skulle ønske han var død. Dønn ærlig med Gud. David er jo en mann etter Guds hjerte. Ingen har skrivit flera salmer med lovsangen han nydligt att höra på och läsa. Men selv David kände ju på att livet blev krävande ibland. Varför herre är er du så långt borte? Varför skjuler du dig när folk är er i nöd? Du kan så bara känna Davids sitt hjärte. Ah. David skönt inte detta. Gud skulle vara så långt borte. Och han skulle skjule sig för folk när de var i nöd, när de trängte han. Varför var han ikke der? Vi känner ju igen detta rop idag också. Folk upplever olyckor, ungdom dör i kräft. Varför Gud? Varför är er du ikke här? Varför gör du ikke nog? Varför griper du ikke in? Jobben min, i hälsa mig. Syken min, vad det måste vara. Varför griper du ikke in? Varför Gud? Varför är er du så långt borte? 
Och detta kände David på. Men han vågade att vara dön ärlig med Gud. Ikke läste som Salme 22. Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Varför är er du så långt borte? När jag tränger hjälp och skriker ut min nöd, min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar och jag ropar om natten och får inte ro. Och i Salme 28, till dig Herre ropar jag, min klippe vär inte tös och vände inte från mig. Svarar du mig inte, blir jag lik dem som har gått i graven. Det är er ganska sån bunnlöst förtillse som David känner på och som vi känner oss igen i i någon situationer i livet. Han föler att Gud har förlatt han, rätt och slett. Det är er det han föler på att Gud är er borte, Gud har förlatt han, Gud har sviktat. Han föler sig desperat. Men han vågar att si det. Asaf han levde samtidigt med David och han har skrivit 12 salmerna i bibeln. I salme 77 så läser vi detta som man har skrivit Asaf. Vill Herren stöta oss bort för alltid och inte längre vise godhet? Är er hans miskun slut för evig? Är er ord hans borta för alla släkter? Har Gud glömt att vara nådig? Han har lukket hjärta i vrede. Jag ser att detta plagar mig. Den höjses höjer han är er inte längre den samma. Vi kan ju känna oss igen. Exakt någon perioder av livet så har vi det topp. Det är er bra i familjen, det är er bra i äktenskapet. Det är er bra i menigheten, du er kanske med en tjänst och det är er gott. Och så plötsligt så är er vi inte där i det hela tatt. Ungarna slår sig drang och det är er kris på jobben och och du är er deprimerad och Gud svarar aldrig när du läser i bibeln och allt är er tufft. Tör vi att vara ärlig med Gud när det är er sån livet er akkurat den dagen? Varför är er det vanskligt för oss att vara ärliga? Tror vi att Gud inte vill ha något mer med oss att göra efterpå? Eller er vi kanske rädda för att han vill bli sur på oss hvis vi säger de mest skitna tankarna, de mest vantro tankarna vi har, för det har vi ju många gånger, massa vantro tankar. Jag tror det är er viktigt att vi törr och ropar ut vår frustration till Gud mycket oftare än vi gör. Jag tror det är er viktigt att vi törr och be mycket ärligare bönor än det vi gör. Måste vi egentligen ha det? Vi har allerede sett ett bild här av en fisk idag som Tone hade. Och inne där var en var det en grön man var det? Och det var Jona. Och jag stoppade upp i Jona också. För han blev ju inte bara sint på Gud men han stack av. Eh, stack till sjöss. Eh, ja, det var egentligen det jeg skulle läsa efter på. Han sa: "Då stod Jona upp på flykte till Tarsis bort fra Herren." Men det är er ju starkt att selv om Jona flykta fra Gud och blev sint på folk och ikke ville dra så brukte Gud han likevel mäktig nästa gång. Jag tänkte det var lite uppmuntrande för mig att läsa och höra. 
Så Jonas dro för andra gång. Eller han blev kallt av Gud för andra gång och då dro han till Nineve. Och ropte ut till Gud hade sagt han och folk hörte på och folk trodde Gud och folk omvände sig. Tänk och nydlig då. Jona är er liksom woo, fantastisk. Men så är er inte Jona det allikevel. För det Jona blev sur på Gud. För det att han hade berga folken inne med. Han likte det ikke. Han ville ikke at de skulle bli berga. Det er jo situationen. Og så står det, men nå, Herre, bare ta livet mitt. For jeg vil heller dø enn å leve. Og da sa Herren, er du virkelig så sint? <laughs> Nesten var litt morsomt det der. Gud sier, er du virkelig så sint? <laughs> För det att du räddar detta folk är er vilket ah vi bara dö är er vilket leva längre för att du var så glad i de folk att du räddar dig. Är er du så sint? <laughs> Och Jona var skicklig missmodig, han var sint. Men Gud hållt ut man likväl. Jag måste bara läsa de sista verserna här i Jona bok för jag syns det är er lite fint. Kapitel 4 vers 6 till 11. Då låt Herren Gud en Risinius busk vokser upp over Jona for att kaste skygge over hodet hans og fri ham fra mismote. Han var jo skikkelig mismodig her. Og Jona gledet sig stort over busken, men ved dagre i neste morgen sendte Gud en mark som stakk busken så den visnet. Og da solen stod opp, sendte Gud en brennende østavind. Solen stakk Jona i hodet så han nästan besvimte. Han ønsket at han måtte få dø. Och sa, jag vill heller dö än leve. Så Jona är er skicklig nere nu alltså. Då sa Gud till Jona, är er du verkligen så sint på grund av Risinisbusken? Han svarade, jag är er så sint, jag kunde dö. Herren sa, du hade omsorg för Risinisbusken som du inte har haft något arbete med och inte fått till att växa upp och som blev till på en natt och blev ödelagd på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjellen på høyre og venstre, hvor det også er en mengde dyr? Jeg synes det er nydelig å lese, altså. Det kjenner liksom Guds hjerte. Men i dag så er det jo dette med å være dønnærlig. Jona var dønnærlig, ikke sant? Han hadde sett, vært i valen og opplevd dramatiske ting, bli kastet på sjøen, ikke sant, fra båten. Og fått berget livet, ikke sant, opplevd. Wow, tenk om vi kunne opplevd noe sånt. Og så vil han bare dø etterpå. Men så var han ærlig med Gud, og så brukte Gud Jona allikevel. Vi skal ikke være så redde for å være ærlig med Gud. Han tåler oss. Og det virker som man nästan blir mer glad i oss jo ærligere vi er. Jeg tror ikke det er sant, for Gud kan ikke bli mer glad i oss enn han er. Men det står, nå er jeg snart ferdig altså, bare hvis noen blir lite rolig her. Det står at Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knustånd. Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle. Så när vi har ett nedbrutt hjärte så är er Herren här. Det står han frälsa de som har en knustånd. 
Når vi våger å være sårbare og ærlige, så gir vi Gud rom for å gjøre noe dypt i hjertet vårt. Da slipper vi han inn i sorgen, inn i smerten, inn i mismotet vårt. Og han vi deler alt dette med, det er han som forstår oss. Det er han som kjenner oss aller best. Ikke skyv Gud bort når du har det vanskelig. Våg å være ærlig med Gud. Jeg avslutter med dette verset fra Matteus, som Jesus sier. Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Da ber vi, Herre, lær oss å våge å være ærlig med deg. Om alt som rører oss i tankene våre, i følelsene våre, i familien vår, i livet vårt, i menigheten, hva det måtte være. Hjelp oss å tørre å be ærlige bønner. Hjelp oss å tørre å stikke hull på hvordan det egentlig står til. Med troen vår, med vantroen vår. Hjelp oss her til å komme til deg med alt. Amen.